0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast. Mijn naam is Jan-Jap Hubeek en in deze podcast ontmoet ik Ellie Lohman... ...directeur van het Iperion Lyceum in Amsterdam.
1: Ik zie dat deze gekke coronacrisis zeker een push geeft. Kijk, ik wil, het is ook heel zorgelijk hoor, dus dat bedoel ik niet te zeggen. Maar het geeft zeker een push voor docenten om er ook anders naar te kijken... Maar ik zou ze gunnen dat ze meer tijd hebben en minder voor de klas hoeven te staan. Want ik weet zeker dat we dan meer innovatie zouden krijgen.
0: Het Hyperion is een school voor VWO Plus met Gymnasium en atheneum dat het nadruk legt op het ontwikkelen van een academisch denkniveau. De visie is leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid.
1: Wij staan wel bekend als een hele innovatieve school. Maar dat zat ook vooral in het curriculum. Weet je, die drie nieuwe vakken die hier bedacht zijn door de collega's zelf. Super mooie vakken. Hè? Grote denkers, logica en argumentatieleer en lifestyle informatics. Super van belang in de 21ste eeuw. Zelf kritisch kunnen denken en handelen. Echt ontzettend goede set. Uh, die zorgen ervoor dat er uh, samen met dat team veel mensen op ons afkomen. Maar... Als je kijkt naar hoe we les gaven, dan was dat best ook wel hier en daar traditioneel. En daar is niks mis mee, maar als je het alleen maar traditioneel blijft doen, denken wij nu, dan zie je toch wel motivatieproblemen ontstaan.
0: Voor Ellie Lohman aan het Hyperion werkte, was zij rector aan het Vathorst College in Amersfoort. Ook een vernieuwende middelbare school. Vijf jaar geleden stapte zij over. Tijd om Ellie op te zoeken en te bevragen naar haar visie... en haar blik op pedagogisch leiderschap op vernieuwende middelbare scholen. Hey, welkom Ellie in deze podcast.
1: Leuk dat je hier bent.
0: Ook raar, Ellie, in een hele lege middelbare school.
1: Ja, dat vind ik zelf ook. Ik vind het echt heel raar. En nou, ik zei net ook al tegen je... ik vind ook wel een beetje lang genoeg, moet ik zeggen. Dat we als een tien weken bezig zijn... ik voel wel echt dat ik enorm... uh, mijn leerlingen en mijn team mis. En ik weet niet zo goed hoe we dat op op korte termijn zullen kunnen veranderen. Want het doet ook echt wat met mezelf, merk ik. Het doet ook wel met mijn eigen plezier. Ik merk dat ik gewoon heel erg behoefte heb heb aan mensen om me heen... waaraan ik af kan lezen of wat ik doe wel een beetje hout snijdt. En dan heb ik het over mezelf, maar dan weet ik eigenlijk ook... dat dit ook geldt voor mijn leerlingen en voor mijn docenten.
0: Ja, wat kan je ons even meenemen? Want we zitten in het Hyperion Lyceum, in het nieuwe gebouw... wat er sinds twee jaar staat. Het is een schitterend gebouw. Maar wat kan je in in een paar zinnen de visie van van de school vertellen... en dan misschien even de link maken naar hoe dat dan nu op afstand gaat?
1: Nou, wij, wij zijn als team begonnen in noodbouw op deze kavel. En wij wisten al uh, dat we nieuwbouw mochten plegen op deze prachtige plek waar we zitten. Dus dat betekende ook dat dat voor mij ook een heel aantrekkelijke factor was... dat ik nu mocht meedenken met een team... hoe gaan we de architectuur zo maken dat dat aansluit bij de visie? En hoe kan je dat nu zien? Nou, om een paar voorbeelden te noemen. We hebben studielabs gemaakt die heel open zijn. Dat zijn grotere ruimtes, wat op andere scholen soms een leerhuis heet of een domein om te zorgen dat je daar niet alleen maar heel klassikaal een instructie geeft... maar ook op een andere manier met groepen om kan gaan. Waarin je hopelijk leerlingen leert keuzes te maken. Dus de leerling moet meer en meer aan het stuur zitten. En dat betekent dat we uitglijden, allemaal in ons hele leven... en dat fouten maken eigenlijk ontzettend goed is... en dat dat de basis bij ons is van samen durven leren... Want dat is ons motto. Je doet het samen in deze wereld. Je moet wel wat durven, want anders kom je niet tot iets anders. Nou, daar zitten we nu middenin met corona. En het gaat natuurlijk wel over leren, want we zijn zijn een school. Dus hier hebben we niet gangen gebouwd met lokalen daaraan. Maar hier hebben we allerlei vormen van... Lokalen waar je je toetsen in kunt afnemen. Grote auditorium waar je een college in kan geven. Een hele grote kuil waarin je zou kunnen dansen of op een andere manier met elkaar omgaan. Een enorm science lab waar je met elkaar allemaal proefjes kan doen. Allemaal eigenlijk om het leren heel spannend te maken en uitdagend. En hopelijk aan te sluiten bij deze wereld.
0: En als je dan even kijkt naar die veranderende wereld die corona gebracht heeft, dan bespeur ik ook al een zekere flexibiliteit in jullie onderwijsconcept.
1: Ja, wij wij kunnen zeker goed. Wij konden eigenlijk heel makkelijk overgaan op afstandsleren. En dat heeft wel te maken met dat we allemaal werken met een device. Dus iedereen heeft bij ons of een gewoon boek of wat je zelf hebt. Maar wij werken en en. Dat betekent dat we ook met boeken en schriften werken. En ook digitaal. Dus we zijn niet meer zo dogmatisch van het ene is veel beter dan het ander. Wij geloven eigenlijk heel erg dat je juist met alles moet leren omgaan. Het makkelijke was dat uh, een heleboel dingen wel al op de laptop stonden... in de classroomomgeving. En iedereen eigenlijk thuis ook al behoorlijke wifi had. Dus wij hoefden niet een enorme check te doen... van kan iedereen eigenlijk thuis wel aan de slag? Want anders hadden we dat al gehoord. En onze collega's ook, en het is ook nog eens een heel jong... Ambitieus team ook supervaardig is. Dus eigenlijk waren we binnen een paar dagen on air en gingen we aan de slag. Bijna zo dat we terugkregen als feedback van leerlingen en ouders. Doe een beetje rustig aan, want het tempo lijkt wel hoger te liggen dan, dan op school. <laughs> maar je stipt wel een terecht ding aan hoor. Ik, ik merk door deze tien weken wel dat we echt iets missen in wat volgens mij. Nou, het het wezen is van onderwijs geven op een middelbare school. En dat is dat contact, dat samen en elkaar zien. Het socialisatie wat Bista noemt.
0: Wat vraagt dat van jou als schoolleider? Wat wat zie jij als jouw opdracht?
1: Nou ja, voor voor, uh, corona zou ik juist dit verhaal, eigenlijk wat ik net zeg, verteld hebben. Weet je wel, dat we met elkaar verantwoordelijk zijn om leerlingen volwassen te laten worden, door ze ook wel grenzen te, op te voeden, te verleiden, uh, soms ook wel tegen ze zeggen, nee, dit moet je gewoon toch doen, maar ook de ruimte te gunnen. Kijk, die, die driehoek, die ook het NIVOS natuurlijk heel veel gebruikt, die gebruiken wij natuurlijk ook heel veel, weet je dus de relatie moet goed zijn. Dat is echt een basisding, dat kan je bij ons aan iedereen gaan vragen hier, en dan, die begint daarover te praten. En daarna moet je wel competent zijn, en vervolgens kan je dan autonomie ...krijgen of hebben. En dat is dan eigenlijk weer die, die keuzevrijheid. Dus van mij vraagt het, denk ik, nu... ...om na te denken wat er nu veranderd is in de context. En dan is er vooral dat, dat, dat relationele staat nu wel onder druk, vind ik. Elkaar niet zien. Ik hoop toch echt niet dat we daar naartoe gaan. Want dan, dan krijgen we het wel moeilijk met elkaar om die relatie goed te houden. En ook waar te nemen of jij lekker in je vel zit...
0: Is die relatie, uh, loopt dat door jouw loopbaan, is dat een belangrijk punt? Ik... Ja, dat is enorm belangrijk. Is dat een, een belangrijke lijn in jouw werk?
1: Ja, absoluut. Ik, ik geloof echt zo erg dat als, als je dat voelt... Dan kan ik echt ontroerd door raken. Als, het, als, je, als dat lukt, een goede relatie hebben, eigenlijk in je hele leven eerlijk gezegd... Dan kan alles. En als ik jou dus echt goed zie, dan kan ik ook dingen waarnemen. Weet je, probeer het goede te doen in op het goede moment... maar ook nog iets in de ogen wel van de leerling zelf. Ik sta nog steeds voor de klas. weet je wel? Ik zie nog wel eens... Ik ben al heel oud. Ik, ik zie leerlingen van 30 jaar geleden. Die willen dan met mij afspreken. Dat vind ik eigenlijk een beetje raar. En dan lunchen we. En dan vraag ik van... Uh, hoezo wil je eigenlijk met mij afspreken? Want het voelt een beetje ongemakkelijk. En dan gaat het altijd daarover. Jij zag mij... Ik haalde acht tussen negens, dit is echt een verhaal, bij een meisje, een vrouw is het ondertussen. En ik haalde acht tussen negens, maar jij zag dat ik een beetje ongelukkig was. En ik bleef een beetje hangen om je te helpen met atlassen ophangen. En jij deed net alsof het allemaal niet zo'n belangrijke vragen waren, gewoon beetje het bord uitvegen. Hoe is het met je? Heb je nog leuke dingen gedaan? Nou ja, dat is de basis. En als dat goed gaat, kan de rest ook allemaal komen.
0: Maar daarna heb je wel de ingewikkelde taak om als schoolleider dit in een groot team te doen in een, in een vernieuwende school, in een groot krachtige veld van Amsterdam, waar we heel veel van elkaar vinden, ook in het onderwijs. Hoe geef je leiding aan een school met heel veel eigenwijze leraren die heel ambitieus zijn ja. en waarin dit toch die koers blijft varen? Hoe doe je dat? Wat vraagt dat van jou?
1: Ja. Nou, wij hebben eigenlijk met elkaar afgesproken, dus dat ben ik niet alleen, dat ons fundament is toch echt gedeeld leiderschap en op een deep democracy manier proberen beslissingen te doen. Niet dat dat allemaal zo geweldig werkt, moet ik zeggen. Een aantal collega's zullen wel zeggen gaap, gaap. Weet je wel, dat vindt ze wel, maar dat lukt nog helemaal niet zo goed. Maar dat is wel echt onze ambitie. Het gevoel daarbij is dat je het met z'n allen doet. Het werkt niet meer zo dat je een baas hebt die een visie heeft... en die stort hij naar beneden en dan gaat iedereen het doen. Dat zou hier echt niet werken. Mensen zijn hartstikke professioneel, hebben heel veel ruimte nodig... en kunnen dat ook aan. En wij moeten goed luisteren welke facetten we er steeds uitpikken... met z'n vieren als schoolleiding om maar op koers te blijven, uh, zodat je de goede kant op blijft gaan. Want mensen worden natuurlijk wel blij als ze ook hun eigen initiatieven mogen doen. En waar ze goed in zijn, en dat geloof ik ook. Dus waarom moet ik ze allemaal dingen laten doen waar ze misschien minder zin in hebben, soms wel. Maar ik denk, als ik ze vooral kan laten doen waar ze zich heel betrokken bij voelen, waar ze bevlogenheid van krijgen, ja dan doe je het goede. Dus wij zijn bewust steeds maar een platte organisatie aan het blijven. Niet alles in allerlei handboeken schrijven hoe je alle beslissingen moet doen. Dat roept ook weerstand op hoor, zeg ik. Maar dat, dat is denk ik onze aanpak. Met, met viertjes ook.
0: En dat klinkt heel vrij. En dat klinkt van geef maar de ruimte en luisteren en, en we komen er samen wel. Maar je wordt ook keihard afgerekend. Ja. Op, uh, op cijfers. Ja,
1: en dat vind ik eigenlijk ook terecht hoor. Ja, ja. Ik ben wel een en denker ook in dit aspect. Ik vind eigenlijk best fijn dat we aan het eind iets hebben... wat eikt met andere scholen. Maar
0: het ruist helemaal in tegen waar je vertrekt. Je vertrekt vanuit de relatie, ja. vanuit het kind, vanuit de autonomie.
1: Maar let op, iedereen verwacht wel van je... dat je een bepaalde betrouwbare school bent... die toch op de een of andere manier een waardevol diploma ook levert. Dus volgens mij moet je het niet als iets zien van tegenstelling... maar eigenlijk een continuum, dat je zegt... En we zorgen dat die relatie goed is. En je krijgt hier een waardevol diploma wat bij jou past. Maar dat gebeurt ook op Eiburg. dat gebeurt ook op andere scholen. Ik vind het niet helemaal verkeerd dat de inspectie ons bekijkt. Ik vind wel dat de inspectie moet kijken, hé, dit is een school die het anders probeert. Passen mijn uh, observatiedocumenten wel bij wat ik hier waarneem? Dat zeg ik niet zomaar, want... Dat merk ik, dat ze dat moeilijk vinden. Want bij ons worden lessen soms heel anders gegeven dan in een klassikale setting. Centraal examen vind ik niet helemaal per definitie geweldig... maar ik vind die meetlat om te kijken dat we het met z'n allen wel behoorlijk goed blijven doen... vind ik niet zo verkeerd. Omdat je wel ergens iets moet meten om te kijken van doen we het goede...
0: Maar staat dat niet haaks op, op die vorming van die leerlingen die net zo mooi zijn? Want je, je kan ook afstromen, hè, want we zit op, op een VWO plus. Dat is het eerste wat op de website staat. Dus ja. Het is VWO, maar daar ook nog een stapje bovenop. Ik vraag me af of elke leerling allemaal op plusniveau zit voor elk vak. Hè? En uiteindelijk ga je toch in die vakken eindexamen doen. Dus die brede ja. vorming die je in de onderbouw zo belangrijk vindt. Aan het eind moet je toch al die vakken op dat plusniveau hebben. En als je één of twee vakken dat niet hebt, dan ben je hier eigenlijk niet meer welkom.
1: Eigenlijk zou ik zeggen, dan ben je hier ook nog steeds welkom. Want dan heb je er nog steeds een stuk of zeven wel op plusniveau gedaan. En dat past dan op dat moment bij jou. Wij gaan niet knoerhard voor de allerhoogste cijfers in heel Amsterdam. Wij proberen wel te kijken, weet je wel, uh, wij willen dat leerlingen hard aan de slag blijven. Zichzelf volledig inzetten. Maar jij en ik weten ook, je bent beter in die vakken dan in die vakken. Maar exceleer dan ook in die vakken. Laat dat zien, weet je wel. Doe maar stoer. Vraag maar vooral ondersteuning bij de vakken die wat minder goed gaan. Dus ik, ik ga er niet praten op... en dat kunnen we ook nog helemaal niet waarmaken op dit moment... dat wij uh, de beste school qua diploma's zijn van Amsterdam. Dat zijn we nog helemaal niet. Maar ik ga wel zorgen dat we met een jaar of wat uh, zeker bij die top horen. En ik vind het ook dat je dat uh, moet waarmaken en zeggen tegen je ouders. Alleen zeggen wij wel, let op... Bij ons is die relatie en je fijn voelen en jezelf mogen zijn ook
0: ongelooflijk van belang. Waar scheurt het wel met het het middelbare schooltie SPAM, jullie visie?
1: Toetsing, denk ik. Ik denk dat, dat we in toetsing nog niet de vorm te pakken hebben... die past bij de manier waarop we eigenlijk onze leerlingen los of vrijheid willen geven. Ik zie dat de toetsing toch nog wel vrij klassiek is... Dat het ons nog niet lukt om heel formatief te toetsen of veel open boek toetsen te doen. Dat is wel interessant van coronatijd nu. Nu kan je niet op deze manier toetsen zoals je vroeger deed. Dus nu moet je wel gaan nadenken. Nou, bij mijn vak aderskunde zijn we ook inderdaad aan het nadenken. Uh, moeten we misschien open boek toetsen toch maar doen? Dan kunnen we ook eraan aflezen wat, wat hebben ze allemaal te pakken en misschien moeten wij na de zomer nog wel iets inhalen met ze... of nog een keertje iets dubbel doen. En dan weet je eigenlijk ook heel veel. Nou, dat gesprek wat ik nu hoor van collega's ook letterlijk... ja, dan ben ik heel blij, want dan denk ik... dit is echt over onderwijs hebben. Dus je wordt nu wel op de een of andere manier een beetje gedwongen... om naar je eigen praktijk te kijken, die toetsing... en daar een andere vorm voor te te pakken... die misschien nog wel veel meer en rijker is... Om als docent naar te kijken van wat laat mijn leerling nu zien.
0: Wat, wat zijn jouw persoonlijke kenmerken waar, waarin je in zo'n vernieuwende school. met toch al die krachten en die sterke visie. leiding geeft aan die school?
1: Nou ja, ik. Ik, weet, ik
0: bespeur namelijk veel rust in je. Je geeft en les en je ziet ook dingen die beter zouden kunnen. En je kijkt er ook naar. Je, je, je bent blij dat er om je heen wordt gezegd... Hey, kunnen we anders naar toetsen kijken? Ik bespeur ook wel een zekere geduld en een, een stip aan de horizon... waarvan je vertrouwen lijkt te hebben om daar te komen. Maar misschien vul ik het voor je in. Nee,
1: maar. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Omdat het ook soms dan een beetje onbescheiden klinkt. Maar eigenlijk geef je wel een, een, een beeld van wat ik zelf waar ik in geloof. Dat Ik vind het feit om een soort koers te hebben en die mag eigenlijk best wel een beetje uh, zwalkend zijn, weet je wel... omdat je aan het exploreren bent, bijna een beetje creatiever, weet je wel... en dus niet een soort blauwdruk, maar daar gaan we naartoe. En dat is wel vaag, maar ik heb inderdaad ongelooflijk vertrouwen dat we er komen. En dus dat betekent dat ik, ik ben, ben ook wel een optimist, een positief ingesteld mens... dus ik ben ook niet zo heel gauw uit het veld geslagen als het eventjes wat tegen zit... Probeer dan ook wel te analyseren waar zit het in. Eerlijk gezegd denk ik ook wel bij onze school. Volgend jaar gaan we tiende jaar in. Ik had wel iets meer stabiliteit verwacht in, in bepaalde zaken. Nou, Dat kan ik zelf wel verklaren door de wisselingen die we gehad hebben in het team. Uh, door de ongelofelijke mobiliteit die er ook al in ons team zit... omdat wij zo'n ambitieus team hebben. En ik denk, om terug te gaan naar jouw vraag... dat ik, wel, dat ik niet heel gauw gek word dat ik heel erg geloof in wat we met z'n allen nu beschreven hebben... als visie waar we naartoe willen. Uh, Dat ik ook gezien heb door mijn ervaring... want dat is denk ik ook best lekker van oud worden. Dat ik gezien heb dat het ook tijd vraagt. En ik vind het soms vervelend dat mensen dan zeggen... oh, het is een sector die helemaal niet verandert. Nou, dat ben ik helemaal niet mee eens. Maar we hebben wel beperkt tijd. Ik zie dat deze gekke coronacrisis zeker een push geeft... Kijk, ik wil, het is ook heel zorgelijk hoor, dus dat bedoel ik niet, niet te zeggen. Maar het geeft zeker een push uh, voor docenten om er ook anders naar te kijken. Maar ik zou ze gunnen, dat is wel een beetje een stokpaardje. ik zou ze gunnen dat ze meer tijd hebben en minder voor de klas hoeven te staan. Want ik weet zeker dat we dan meer innovatie zouden krijgen.
0: En met voor de klas bedoel je instructie geven? Ja, sorry. En, ja. en, en, en niet, niet met leerlingen bezig zijn? Jawel,
1: maar... Uh, een instructie kan natuurlijk heel erg zenden zijn. Ja. Dus jij hebt gewoon bedacht... 20 minuten lang ga ik zo vertellen hoe logaritmesommen gedaan moeten worden. Dat is misschien nog hartstikke effectief, hoor, trouwens. Af en toe, denk ik ook. Maar niet elke les, opnieuw. Nee, dan? maar als
0: ze dan niet voor de klas staan... gaan ze dan in de teamkamer een, een lessen voorbereiden? Of zijn ze dan op een andere manier met leerlingen in contact? Klopt. Dat het laatste. laatste.
1: Het laatste, dan zit je... Wij noemen het studielabs. Dus dan ben je ook in het lab aanwezig en dat ken ik natuurlijk ook van het Vatterscollege... want daarom wilde ik hier natuurlijk ook wel komen, want daar geloof ik wel in. Dus dan ben je daar wel. Daar heb ik echt meegemaakt dat leerlingen naar een docent toe kwamen met wiskunde. Wil je dit en dit nog eens een keertje aan me uitleggen? En we zijn met z'n vijven. Nou, hoe mooi wil je het hebben als docent? Dat die dus het gevoel krijgt van... oh, zij willen uh, uh, die stelling van Pythagoras nog eens een keertje horen... En zij vragen dat aan mij. Nou, dan heb je zo'n intrinsiek gemotiveerde groep met leerlingen. En de rest gaat dan door. Nou, daar word je zelf als docent blij van. Maar het is ook natuurlijk heel fijn dat je dan eigenlijk vanzelf gedifferentieerd aan het lesgeven bent. Ik denk dat het allerbelangrijkste is namelijk een heel goed team samenstellen. Eigenlijk is dat mijn enige belangrijke rol samen met mijn teamleiders, zeg ik wel eens... En dat is wel van wezenlijk belang hoor. Want je docenten, als die goud zijn, wordt je school goud.
0: Jullie hebben twee jaar geleden, toen jullie naar dit uh, gebouw gingen, daar wel een knik in gehad. Er ja, was een, uh, een groep docenten die dacht van ik ga wat anders doen in mijn leven. Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar die periode en naar het, uh, het leiderschap wat van jou vraagt om een goed docententeam bij elkaar te houden. Dus ik ben niet op zoek naar het oordeel over wat daar gebeurde... of waarom mensen weggingen. Maar hoe ga je nou in zo'n transitie naar een nieuw gebouw... met het doorontwikkelen van je visie om met teamvorming... dat je de goede mensen erbij houdt, ziet, betrekt,
1: aantrekt? uh, het was best schrikken, zeg ik nu ook, hoor. Want het was een veel grotere groep dan ik dacht... Ik ben wel gaan analyseren met, met het hele team eigenlijk wat gebeurt hier nu. Toen bleken er, het waren er een stuk of zestien, dat er een stuk of drie... die vonden eigenlijk de visie, waar wat steeds duidelijker werd... toch gewoon niet zo aantrekkelijk, want die geloofden op, in iets anders... Uh, Er waren er drie die letterlijk uh, wereldreizen, sabbaticals enzovoort uh, gingen doen. Wij hebben ook uh, afgelopen jaar dertien baby's in ons team. Dus we hebben een heel jong team. Mensen verhuizen, hun partner achterna en gaan in een andere stad werken. Sommige mensen zijn start-ups begonnen. Dus uiteindelijk bedoel ik daarmee te zeggen, was het een zeer wisselend beeld. En dacht ik, misschien is dit ook wel het nieuwe normaal. Nou, niet helemaal. Maar ook dit jaar heb ik weer tien wisselingen. En ik denk dat dat in het voortgezet onderwijs wel normaal gaat worden. Maar dat betekent, naar nou, jouw tweede deel van je vraag, weet je, hoe let jij dus op... dat je wel dat stevige, stabiele, enthousiaste, gedreven team houdt. Ja, dat betekent dat, dat ik met mijn teamleiders toch wel regelmatig een soort scan maak... van hoe zit iedereen erbij, hebben we genoeg ervaring in alle alfabeten, gamma, hoeken... Uh, komen mensen nog een beetje aan het trekken of zijn ze eigenlijk al aan het kijken... en moeten we ze nog een beetje binnenhengelen voor een paar jaar met, met mooie klussen. Dus waar, waar, weet je wel, en gaan we het gesprek aan. Simon zaten we, zagen we beneden zitten. Nou ja, die vertrekt nu, dat vind ik heel erg, maar die heeft hier gewoon negen jaar gewerkt, acht jaar gewerkt. En die gaat op de VU ook weer docenten opleiden. Dus ja, ik denk dat... dat Een mooie stap. Dat is gewoon, en dat hoort erbij. Maar wij hebben wel weer zo Simon nodig, weet je wel, omdat hij is een hele oorspronkelijke fijne denker en een uh, belangrijke teamleader, dat doet hij ook letterlijk nu, weet je, in in ons team. Dus kijken naar eigenlijk dat strategisch HRM-deel is van wezenlijk belang nu in ons voortgezet onderwijs. En ik denk dat dat dus ongelooflijk van belang is. En dat je dus niet alleen maar hele jonge, enthousiaste mensen moet hebben. Maar dat je die juist moet aanvullen met ervaren collega's die wel willen. En die hun denkkracht en ervaring mee, meenemen. En ook een beetje de rust neerzetten in, in je school.
0: Waarom ging je zelf eigenlijk weg bij het Vathorst en naar je periode?
1: Ja, nou dat... Weet je dat <laughs> nog?
0: Ja? Wat was jouw drijfveer ja, daarbij?
1: Nou, ik was gevraagd. En toen dacht ik serieus, ja, haha, ha, ha. ik werk op de allerleukste school van Nederland, het Vaters College in amersfoort En dat, is ook dat was ook zo... En toen ging ik me natuurlijk... Het was voor de kerstvakantie. Toen ging ik me verdiepen. Wat is het eigenlijk voor school dat in? En ik was al eens bij heel langs geweest. In die noodbouw. En ik vond wel gelijk dat ik dacht... Oh, dat is ook een heel leuk team meer. Die willen... En dat moet nog allemaal groeien. Want die waren toen pas op uh, 300 leerlingen. En die moesten nog een, eigenlijk een concept groot neerzetten. En toen hoorde ik dat er ook een nieuw gebouw gebouwd mocht gaan worden. En dat we in Noord, in Amsterdam-Noord, zouden blijven zitten. Ja, dus toen dacht ik... Jeetje, dat proces nog een keer mogen doen. samen met zo'n geweldig team. op een plek in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, ik had nog nooit in Amsterdam gewerkt. Weet je wel. En dan ook. Uh, ja, een visie die al behoorlijk stond. maar waar we toch echt nog iets bovenop konden leggen. met z'n allen. Ja, toen dacht ik, ja, dan ga ik toch proberen. want ik ga ook niet 15 jaar misschien wel bij Vaters blijven. Zo is het eigenlijk gekomen. En ik ben super blij, want ik leer hier ook echt iets anders. De de hele context van Amsterdam is echt anders dan Amersfoort en Horen, waar ik hiervoor heb gewerkt. Dat is veel grootstedelijker. En dus ook allerlei moeilijke, pittige dingen met thuissituaties enzovoort. En, En de gemeente en de politiek. Ik vind ook wel de diversiteit aan leerlingen anders. En de grootstedse problematiek van vechtpartijtjes, drugs en weet ik veel wat... vind ik ook interessant om te kijken... Uh, hoe, hoe je daar op de beste manier weer pedagogisch waardevol mee om kan gaan. Dus ja, ik leer hier ook ontzettend veel. Wat, maar Wat is het Simon...
0: belangrijkste wat je hebt meegenomen van het Vathorst... naar, naar weer opnieuw een, een, nieuwe scho- een nieuw schoolconcept groter maken?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat dat goede team bouwen, wat ik net al zei... dat is een van de belangrijkste aspecten. Uh, en de, de waardering uitspreken, zorgen dat mensen dus blij worden om uh, bij jou te werken. Dat je visie... Helder is en gedragen, niet van bovenaf. En dat je een lange adem hebt. Wij staan wel bekend als een hele innovatieve school. Maar dat zat ook vooral in het curriculum. Weet je, die drie nieuwe vakken die hier bedacht zijn door de collega's zelf. Super mooie vakken: hè, Grote Denkers, Logica en Argumentatieleer en Lifestyle Informatics. Super van belang in de 21ste eeuw. Zelf kritisch kunnen denken en handelen. Echt ontzettend goede set. Uh, Die zorgen ervoor dat dat er samen met dat team veel mensen op ons afkomen. Maar als je kijkt naar hoe we les gaven... dan was dat best ook wel hier en daar traditioneel. En daar is niks mis mee. Maar als je het alleen maar traditioneel blijft doen, denken wij nu... dan zie je toch wel motivatieproblemen ontstaan.
0: Volgens mij hebben jullie veel diversiteit ook in je je schoolpopulatie.
1: Redelijk. Redelijk. Voor voor een VWO Plus school is het aan de bovenkant... En, en dat is super fijn, vind ik.
0: En hoe lukt dat met die brede vorming, met, met ook dat soort vakken... en dat kritische denken in die diversiteit, in dat hele krachtenveld... van de ontwikkeling van ja. een nieuw stadsdeel, een, een diversiteit van achtergronden... Uh, een, een nieuw onderwijsconcept... en dan eigenlijk het verlangen hebben om, om die leerlingen daarbinnen... kritische denkers te laten worden. Ja. Hoe lukt dat? En wat vraagt dat van jou?
1: Nou, volgens mij vraagt het eerste dat we niet opgeven... Dat als er dus... Uh, ik had de eerste jaren gelijk vechtpartijtjes en toestanden, vrij heftig. Waarvan ik echt dacht, we gaan echt heel goed oppassen dat wij niet onze eigen beelden hierop loslaten. We moeten goed onderzoeken wat, wat, wat er hier gebeurt. En wij moeten zorgen dat we zelf ook niet biased zijn. Kijk, ik ben een witte mevrouw en ik kom uit een witte cultuur. Dus ik moet proberen goede brillen op te zetten met z'n allen. Zodat we alles kunnen voelen en alles kunnen snappen wat er, wat er gebeurt. In eergevoel en in andere samenstelling thuis van het gezin. In de culturele bagage die je meekrijgt in de sociaal-economische klassen. Nou, dat betekent dat je een ander palet moet ontwikkelen zelf als school. Om te zeggen dat als leerlingen soms ongelooflijk onbeschoft doen, of vervelend... dat je ook nadenkt, wat is er nu precies nou aan de hand? En, en dat moeten we maar blijven doen. Want ja, je kan wel tegen uh, je, je docenten zeggen... weet je wel, uh, deze leerling moet er kwijt... want die heeft nu al zoveel keer iets uitgespookt... Uh, die moet naar een andere school. En als het te gortig is, vind ik dat ook. Maar ik vind in eerste instantie onze verantwoordelijkheid... om de pedagogiek... Goed te bekijken. Wat heeft die nodig en kunnen wij dat nog geven? Kijk, als er een andere school is die dat veel beter kan, dan vind ik het nog tot daar aan toe. Maar ik durf er over onze school wel te zeggen dat wij een ongelooflijk warm en goed klimaat hebben om leerlingen echt te kennen. En dan denk ik vaak, ja, weet je wel, zorgen dat ze na een vechtpartij uh, geschorst worden of ernstiger verwijderd worden, is helemaal niet een oplossing voor dit kind.
0: En vraagt dat ook veel om die koers te behouden, ook in je team? Om met je team dit gesprek te blijven voeren? Soms
1: wel. Ik ik denk wel dat veel collega's eigenlijk dezelfde beelden in hun hoofd hebben als wat ik net vertelde. Wel in ieder geval hetzelfde verlangen hebben om het op die manier te doen. Maar je wordt natuurlijk in een klas ook wel eens gek ervan. En in de situatie die ik nu echt voor ogen heb, uh, weet ik wel dat sommigen ook dachten, jeetje, mag die gewoon blijven zeg. Weet je wel, hij had gewoon echt eraf gemoeten. Nou ja, dan moet je ook wel veel uitleggen en zeggen, precies wat ik nu eigenlijk net vertel, waarom uh, waarom we dit kiezen. En wat ik soms ook wel doe is, ja, dat is wel een forse dat ik dan denk, stel dat het je eigen zoon is, jongens, wat zou dan onze aanpak worden? Want over de schutting gooien, dat dat vind ik niet zo'n pedagogisch waardevolle aanpak. Kijk, als het allemaal echt te gortig is met messen en weet ik veel wat, snap ik ook wel dat je een grens moet stellen. Maar ik vind dat wij een hele lange adem ook weer in dit proces moeten hebben. En moeten zorgen dat die botsingen eigenlijk zo min mogelijk voorkomen.
0: Het, een van de dingen die meteen opvalt als je binnenkomt is die enorme glijbaan. En, en voor mij straalt dat spelen uit. In, in hoeverre is spelen een onderdeel in deze school?
1: Nou, dit zijn precies mijn woorden. Oh. Dit is exact waarom wij vinden: het is spelen, weet je wel? Deze cruciale fase van 12 tot 18 is zo belangrijk. Je bent van het spelende kind. word je een minder spelend kind? Jammer genoeg eigenlijk wel, want dat hoort op de een of andere manier bij onze volwassenheidsvorming. En wij vonden dat een glijbaan symbool kon staan voor het spelen, plezier hebben met elkaar. Uh, net iets anders opzoeken, weet je wel. Dus daar staat het een beetje voor. Nou, dat was wel een van de mooie dingen die we met elkaar bedacht hebben. Weet je wel, als een soort beeld in dit grote open atrium... en de architect uh, is toen mee aan de slag gegaan. Misschien wel eerst een beetje als gimmick. En uiteindelijk hebben we gewoon gezegd, we gaan het doen.
0: Wordt hij veel gebruikt? Hij
1: wordt heel veel gebruikt...
0: Hij ziet er best spannend uit.
1: Ja, dat klopt. Dat zei je al, ja.
0: Het is heel uitdagend. Ja, hij, is het ook symbool voor, voor meer? Wordt er meer gespeeld in het atrium? Het is ja, er, een er wordt maar... ook uh,
1: muziek gemaakt in het atrium. Uh, ja, ik, ik denk zeker dat dat grote open atrium zorgt er ook voor dat je elkaar kan zien. Er staat een piano in. Dus, dus dat, uh, ik zou ook nog best willen dat wij dans op onze school zouden introduceren. Weet je, als uh, kunstvak... Dat had ik op Vathorst ook. Nou, dat is een geweldige danssectie daar ook. Ik zie dat het ontzettend van belang is om bij jongvolwassenen niet dansdans te geven, maar gewoon goed bewegen, vrij voelen in je lichaam, bepaalde choreografieën. En je hebt natuurlijk nu hele mooie urban styles die ook jongens en meisjes aanspreken. Wat Jij vroeg net, wat heb ik meegenomen van Vathorst? Dan vergeet ik één ding te zeggen. De ongelofelijke meerwaarde van kunstvakken. Dat heb ik ook meegenomen van Vathorst. Vathorst was natuurlijk een hele sterke school met vier kunstvakken. Hè? Dus eigenlijk de grote vakken. Dus dans, theater, muziek en beeldend uh, geven. Met hele goede kunstvakmensen. Vormend voor leerlingen weer. Die wilden niet meer naar huis met, met kerst. Kerstvakantie. Omdat ze het zo goed hadden met elkaar. Dus dan komt het weer terug op die relatie. Super van belang. Leer je van kunstvakken. Maar je leert ook anders nadenken, op een veel creatievere, chaotische manier... in plaats van dat wij hier nog een beetje natuurwetenschappelijke uh, manier hebben... zou dat super aanvullend kunnen zijn.
0: Je vertelde net dat die diversiteit van Amsterdam-Noord en die ontwikkeling... en die, nou ja, die diversiteit in de samenleving en segregatie is er echt een belangrijk deel van. is heel actueel en enorm zichtbaar door het corona heb je daar ook ambities in? Zou je, zou je dat willen oprekken? De vorige podcast was met het Eiburg College... waar ze heel bewust kiezen voor alle niveaus door elkaar heen. Als ik jouw visie beluister, dan vind ik het bijna zonde... dat je dat alleen maar aan VWO-plussers wil geven.
1: Nou, dat, dat klopt. Dus ik zoek heel erg uh, binnen FOVA... het voortgezet onderwijs van Amsterdam, dat is onze koepel... de samenwerking met uh, de nieuwe HAVO, met het Fox College... en de Brede Romavo, om daarin te zorgen dat we eigenlijk één school zijn... Uh, Dat zijn we nog niet, maar we zijn wel steeds meer aan het samenwerken. Ik ben eigenlijk wel een voorstander van brede scholen. Waarom dit wel heel goed werkt is, uh, en dat vertelde ik eigenlijk net ook weer... uh, leerlingen die wat meer kunnen voelen zich soms op de basisschool uh, een beetje de stuutjes... en durven daar soms niet helemaal voor uit te komen. En de de verademing die, die je dan weer hebt op een categorale school, is dat dat opeens vrij normaal is en dat je opeens hard je best moet doen... om, om, om er bovenuit te komen. Dus in die zin denk ik, oh ja dat, dat is toch eigenlijk ook wel een facet... wat ik misschien een beetje onderschat heb. Dat, dat het middelende effect van heterogene groepen... ook wel soms zorgt dat kinderen zichzelf gaan censureren... op hun eigen uh, ambities van, van slimmerheid.
0: Ja, van onderpresteren. Van
1: onderpresteren.
0: Spelen ouders daar een belangrijke rol bij?
1: Ja, die spelen zeker een rol... En kijk, wij hebben best een groep ouders die, denk ik, verschilt, denk ik, van Fossius of, of Barleyus. Um, en daarom vind ik het ook heel goed dat er allerlei verschillende scholen in Amsterdam zijn, omdat er dan blijft, wat er, blijft er wat te kiezen. Ik vind het eigenlijk echt fijn dat er heel veel verschillende scholen zijn, omdat we ook met z'n allen verschillend zijn. Dus wat dat betreft moet je ook goed opletten en goed vertellen, vind ik ook wel, op avonden weet je wat het is...
0: Dat is mooi, die diversiteit mag er zijn. Ja. Hebben we alles besproken? We hebben alles besproken, bij... ja. geloof ik. Ja. Mag ik jullie heel erg danken voor het leuke gesprek, Ellie. Dank je wel. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Dank je wel. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers. De Nivels opleidingen, het Nivels podium, het online platform Het Kind en de Nivels DenkTank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.